0: Hola de Cuba Buddy! Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise durch die Casas Particulares in Kuba. Am Ende dieser Folge wisst ihr, was eine Casa Particular genau ist, was so besonders daran ist, in einer zu übernachten, welche Geschichten ihr in einer Casa Particular erleben könnt, welche Dinge ihr auf jeden Fall vermeiden solltet und welche Tipps wir für euch haben, wenn ihr in einer Casa in Kuba übernachten möchtet. Außerdem beantworten wir die Frage, warum gibt es eigentlich keine Casas an den karibischen Stränden in Kuba? Ich bin Chris, Gründer und Geschäftsführer von Cuba Buddy und heute zusammen mit Cuba Buddy Vincent. Buenos dias, Chris. Du hast kubanische Wurzeln. Erklär uns doch mal,
1: was ist eigentlich so besonders an einer Casa Particular? Also für mich persönlich ist eine Casa Particular was ganz Besonderes, weil ich meine ganze Kindheit immer in meinem Urlauben meine Familie besucht habe in Havanna und ich halt privates Leben in einer kubanischen Familie halt immer hautnah miterleben konnte. Und Casa Particular ist im Endeffekt nichts anderes, aber für einen Reisenden, der Kuba entdecken möchte, man lebt bei privaten Familien zu Hause in deren ähm, Unterkünfte, die die äh, vorbereitet haben oder umgebaut haben in eine Art Ferienwohnung, aber in einer doch anderen authentischen Art und besonderen kubanischen Art, wie alles in Kuba besonders ist und zwar halt mit diesem einzigartigen Flair, dass man halt genau das miterleben kann, was ich meine ganze Kindheit miterleben konnte. Genau, da hast schon so ein paar
0: Sachen angesprochen und das sind, glaube ich, so die Themen, die den Leuten auch immer im Kopf sind, wenn sie sich dann mit Kuba beschäftigen und erst das erste Mal dann äh, irgendwie Hostels suchen oder Ferienunterkünfte, Apartments ähm, und kommen dann eben auf das Thema Casa Particular und sehen dann, ja, es ist so ja ein privates Haus, aber eigentlich will ich doch gar nicht in so einem Bed and Breakfast übernachten. Und du hast es schon angesprochen, dass... Spannende ist ja, dass es, es ist kein Bed and Breakfast Was ist denn genau anders eigentlich?
1: Es geht alleine schon da los bei dem System in Kuba. Also wir dürfen ja hier nicht vergessen, dass wir über ein sozialistisches Land reden. Also das ist ähm, bis 1996 war es halt eigentlich nicht möglich für Kubaner, sich selbstständig zu machen. Es wurde halt dann 1996, 97 geändert, dass Privatleute sich selbstständig machen konnten mit Unterkünften, ähm, Taxilizenzen zum Beispiel oder ein Restaurant. Und so ergab sich eine neue Möglichkeit für die Leute in Kuba ein Einkommen zu generieren, selbstständig ein Einkommen zu generieren, um halt ihr Leben aufzubessern in diesem sozialistischen Staat. Und daraus ist halt was ganz Besonderes entstanden. Die Leute sind natürlich auch extrem stolz darauf, auch ihr Land und auch ihr Heim zu zeigen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und da ist es halt einfach so, dass wenn du halt dort ankommst in so einem Casa Particular und diese Familien dich begrüßen, mit welcher Herzlichkeit sie das tun und wie ihr halt mitbekommen, wie die Familien halt auch dabei sind und wie sie auch versuchen, euch den Urlaub so schön wie möglich zu machen und halt auch dieses Land zu zeigen so mit dem vollen kubanischen Stolz, das ist schon mal was ganz anderes als eine Ferienwohnung in Husum. Ja,
0: ja. ja das, das stimmt. Ja, Casa Particular sind eigentlich ja auch ein Teil, warum es die Firma bei uns überhaupt gibt oder uns jetzt so als Team gibt mit den authentischen Reisen, die wir verkaufen, denn Genau das, was du erzählt hast. Ja, ich hatte da so eine Story, als ich das erste Mal nach Kuba gekommen bin. Ähm, dachte ich mir auch, ich äh, bin irgendwann einer Lateinamerika-Reise eingereist. Ich organisiere mir dann irgendwie alles ähm, äh, am Flughafen und äh, hatte dann erstmal das Problem, okay, gab kein Internet in Kuba, gibt es ja heute auch noch nicht so richtig. Und ähm, bin dann da angekommen und da gab es aber einfach dann keine Unterkünfte, wo du einfach hingehen kannst, weil alles staatlich reguliert ist eben. Und äh, dann ist, äh, waren alle Hotels ausgebucht im November, High Season. Und ähm, da ist so ein Hotelportier mit mir dann da rumgelaufen, nachts durch in, in Miramar. Und hat nachts um zwei an irgendwelchen Casas geklingelt und die Besitzer rausgeklingelt, ob die noch ein Zimmer frei haben. Nämlich dann nachts dann irgendwann äh, hatte, hat mich dann tatsächlich eine Familie aufgenommen. Und ähm, äh, fand das dann nächsten Tag auch relativ amüsant, wie blauäugig ich dann da reingestolpert bin. Und äh, habe damals auch äh, fast gar kein Spanisch gesprochen und saß dann mit denen eben am Küchentisch und äh, dann haben die überlegt, was ich jetzt machen kann. Und dann ist der äh, Kumpel von dem Vater einfach mit mir durch Havanna gelaufen und hat mir irgendwie äh, Havanna erklärt auf Spanisch. Ähm, und ja, also das ist, das er beschreibt so eine, ja, das war natürlich eine sehr Backpacking-orientierte Reise, aber äh, das ist ja ungefähr das, was du auch mit dem Authentischen halt meinst. Ne? Und darauf muss man natürlich auch Lust haben, sich einzulassen, ähm, dann einfach mit freundlichen Menschen sich, äh, also zu interagieren,
1: auch wenn man nicht die Sprache spricht und dann Kuba auf diese Art und Weise zu entdecken. Da sind die Kubaner auch besonders gut drin. Also was das angeht, sollte man sich nie Gedanken machen, wenn man die Sprache nicht kann in dem Land. Äh, mit Kubanern funktioniert es definitiv, mit Händen und Füßen sich zu unterhalten. Das habe ich selber über 10, 15 Jahre meiner Kindheit erlebt, wenn ich ohne wirklich richtig Spanisch zu können leider durch Kuba gegangen bin und ähm, einfach mit den Leuten, wie gesagt, mit Händen und Füßen gesprochen habe. Das funktioniert immer. Man muss es einfach tun und dann geht das auch. Ja, weil das ist ja auch eine
0: Frage, die ja öfter kommt. Da muss ich Spanisch sprechen, um nach, nach Kuba zu reisen. Wie, wie ist es denn? Angenommen, ich spreche jetzt kein Spanisch und äh, sitze dann morgens in einer Casa. Es gibt Frühstück, äh, frische, frische Mango, Papayasaft, äh, Huevos Fritos und ähm, mhm. Cafecito dazu. Fruta de Bomba. Genau. Und wie ist es denn, wenn ich dann
1: kein Spanisch spreche? <lacht> Es ist, wie gesagt, gar kein Problem. Also, ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ähm, meine Mutter ist seit 30 Jahren, meine Mutter ist Deutsche, sie ist seit 30 Jahren in Kuba ähm, und da ist es nie ein, und sie spricht immer noch kein richtiges Spanisch. Und es war, weil es nie ein Problem war. Es war, sie kam immer zurecht mit allen, äh, sie konnte sich immer verständigen. Wie gesagt, gerade dieses Hände und Füße ist halt wirklich so ein Ding. Das funktioniert in Kuba wirklich sehr, sehr gut. Und äh, das Ding ist einfach, es versuchen. Einfach losreden. Und selbst wenn es Deutsch ist oder ein Mix, ich sage dann immer gerne, Beispiel, Spaziando von meiner Mutter, wenn sie spazieren geht, dann sagt sie immer Yo quiero, Spaziando. Und sie verstehen es. Irgendwie verstehen sie es dann. Also das klappt schon. Das ist, da sollte man sich, das Wichtige ist, es versuchen. Das ist okay. das Einzige. Das Einfach heißt, los.
0: Für wen, für wen ist denn eigentlich eine Casa Particular das Richtige? Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich plane jetzt gerade meine Kuba-Reise, habe jetzt gesehen, okay, äh, Casas gibt es in Kuba. Jetzt ähm, ja, überlege ich, passt das zu mir? Für wen würdest du denn sagen, ist denn eine Casa das Richtige? Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, in einem Hotel zu schlafen.
1: Und das ist in Kuba ja genau. auch nochmal speziell. Mhm. Also es ist grundsätzlich, was man ganz oben rüberschreiben muss, ist einfach authentisch. Also es ist für jemanden, der eine authentische Reise haben möchte und wirklich tief in die Materie Kuba eindringen möchte und das Land wirklich erleben möchte und besonders wichtig die Leute kennenlernen möchte. Für die ist gerade Casa Particular genau das Richtige. Und da halt auch in jeder Art und Weise, also auch für Leute, die jetzt vielleicht Berührungsängste haben und sich jetzt erstmal vorstellen, uff, jetzt bei so einer Familie, zu Hause schlafen, weiß ich jetzt nicht, ob das das Richtige für mich ist. Dieses System, seitdem das Ende der 90er entstanden ist mit den Casa Particulars, da ist sowas Besonderes draus entstanden, was halt so ge extrem gewachsen ist. Also, erstens bekommst du ein Casa Particular eigentlich auf der kompletten Insel sind sie vertreten und das auch in jeglicher Art und Weise. Also von einem, wo du wirklich, wie du es jetzt beschrieben hast, wo du bei der Familie so am Küchentisch sitzt und die mit dir ähm, versuchen, irgendwie sich zu unterhalten, obwohl ihr nicht die gleiche Sprache spricht, aber auch schon dann ein bisschen weiter, wo es dann schon ein bisschen getrennter von den Familien ist, für Leute, die sich, wie gesagt, gerade über diese Punkte Sorgen machen. Genau dafür gibt es auch schon Casa Particulars, wo die Familien das mehr respektieren. Ja. Also Und dann geht es noch eine Stufe höher.
0: Weil genau das ist es ja, ne? dass so diese Bedenken, die einige Leute dann sagen, Mensch, jetzt bin ich irgendwie zwei Wochen in Kuba ähm, habe einen anstrengenden Beruf, will dahin ich will viel sehen, will aber auch Erholung haben so und dann schlafe ich bei einer Familie im, ähm, im Haus mit drin und ja, also ich habe auch viel Backpacking gemacht, auch Couchsurfing äh, bin auch durch die Gegend getramt, bin jetzt aber auch in einem Alter in dem ich in, meinem, in meinen wenigen Urlaubstagen doch Erholung brauche so, ist jetzt eine Casa Particular dann das Richtige für mich, du hast es gerade schon kurz angesprochen
1: ist es auf jeden Fall. Also die Sache ist die, dass man ja, wie, wie schon erwähnt, die ähm, Besitzer sind sehr, sehr stolz darauf, was sie da haben. Also dass sie dieses Casa Partikular auch anbieten können. Und sie sind halt auch sehr stolz, dich als Gast zu haben. Und dann spielt für sie auch eine, der Respekt eine große Rolle. Sie merken, wenn du zum Beispiel jetzt nicht unbedingt den großen Kontakt haben möchtest oder du jetzt zum Beispiel vielleicht mit deiner Partnerin dich einfach auf, dieses, auf Kuba konzentrieren möchtest und vielleicht auf das, was um, um, um der Casa herum ist, das, das merken sie das respektieren sie und dann werden sie dich auch dementsprechend ähm, behandeln. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und
0: schon das, was du auch angesprochen hast, in den letzten Jahren hat sich da einfach extrem viel extrem viel entwickelt. Ähm, es gibt halt Casas, ja für, so wie Hotels eigentlich auch, in, äh, für, jeden, für jedes Budget, für jeden Geschmack mit der Ausstattung, ähm, was eben dann da drin ist, klar, ich kriege da als... Backpack, also generell ist Kuba ja schon ein eher teureres Reiseland. Ähm, mal gucken, wie das jetzt mit der Währungs Währungsumstellung. Äh, früher gab es ja zwei Währungen, jetzt gibt es nur noch eine. Wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, das, du hast halt einen, einen Einstiegspreis, wenn du dir jetzt das Zimmer teilst, ähm, und ja, der relativ gering ist und der dann aber ja, für, keine Ahnung, 20 guckt, 30 guckt, aber da kriegst du dann eben auch für 20 oder 30 guckt halt ein Bett. Und es geht dann aber, aber auch hoch. Wie würdest du das vergleichen, wenn man sich jetzt überlegt? Die Frage haben wir ja auch immer wieder. Ja, ich, würde, ich nehme gleich ja, drei Sterne Hotel. Komm, das ist irgendwie, ich weiß, das ist in Kuba vielleicht ein bisschen niedriger oder vier Sterne Hotel versus Casa Particular, weil äh, im Hotel habe ich ist das alles ein
1: bisschen professioneller und ich habe meine Ruhe. Wie siehst du das oder wie, wie erklärst du das? Also grundsätzlich müsste man da noch differenzieren, glaube ich, äh, was man von seinem Urlaub erwartet in Kuba. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel genau diesen Vergleich nimmt mit den Hotels, äh, professioneller ist die Frage, sind sie wirklich professioneller, die Hotels, als jetzt, wie gesagt, so eine stolze Familie, die halt äh, das eigene Zuhause anbietet und halt wirklich das Land zeigen will. So ist wirklich jetzt ein Hotel nach, in einem sozialistischen Staat, wo jeder das gleiche, wir, wir kennen die Gehälter in Kuba, äh, wir wissen, dass die nicht so hoch sind, äh, ob jetzt dort jemand, der dort arbeitet, ja bisher so 20, 20, 30 Euro für einen Arzt und ungefähr auch das Gleiche für einen Taxi. Korrekt und auch ein Hotelangestellten genau so und ähm, das heißt diese Intention jetzt unbedingt Feuer und Flamme für seinen Job zu sein, ist glaube ich bei dem an ähm, der Rezeption in so einem Drei-Sterne-Hotel nicht so hoch wie eine ein stolzer Familienvater, der halt sich ähm, mit Herz und Blut so ein Casa aufgebaut hat und dort Leute bei sich zu Hause einlebt. Genau, wo du es jetzt gerade sagst,
0: ähm, eine Casa, die ich da, äh, Casa Don, Don Antonio, unglaublich, als ich das erste Mal da war, der hat die Casa seit, ja, ich weiß gar nicht wie lange, aber äh, schon sehr, sehr lange in Familienbesitz und äh, du, du kennst ja auch, ne, mit denen, ähm, die komplett voll ist mit Antiquitäten und äh, ich hatte schon mal erzählt ja, du,
1: genau die ist schon über 100 Jahre glaube ich im Bis Familienbesitz voll
0: ausgebaut und ähm, der sammelt dann auch deutsche Antiquitäten und hatte da so ein Blaupunkt Radio stehen und kann dir äh, eine Stunde lang über jeden Knopf an diesem Radio äh, von diesem Blaupunkt Radio erzählen und als ich dann da war dann hatte der da auch mir jede jede seiner Antiquitäten vorgestellt also tolle Geschichten dazu erzählt gab es frischen Mangosaft und ähm, dann den irgendein Tennisspiel aus den 70ern ausgepackt und dann haben wir auf diesem Grundig-Fernseher, ich saß im Schaukelstuhl, habe einen Mangosaft getrunken, den sie frisch gemacht hatten und haben dann schwarz-weiß Tennisspiel geguckt und er hat mir über den äh, Videorekorder und den Fernseher ganz stolz erzählt. Also mit einer Leidenschaft, unfassbar. So kommen halt viele Leute zurück. Ja, ne?
1: man darf die die Kulisse, glaube ich, auch da muss man, glaube ich, wirklich auch mal erwähnen. Wenn man halt bei ihm in dem Haus ist, das ist ein wirklich altes, äh, restauriertes Kolonialhaus. Man sitzt da in einem Haus mit Säulen, mit hohen Decken. Dieser Schaukelstuhl, den du erwähnt hast, ist so ein ganz alter Antiquitätenstuhl aus Holz. Das Ganze drumherum alleine gibt dir ja schon ein Gefühl, was du, das. eigentlich würde man sagen, das kann man nicht kaufen. So, also das wäre ja eigentlich das, was man damit so, weil es was wirklich Besonderes ist, dieses ganze Drumherum und, und der Stolz wirklich. Also, das muss ich auch sagen, besonders bei ihm auch, also dieser Stolz, wie er das erzählt hat, der Wahnsinn, ja. Genau, und ich glaube, das, das macht
0: es dann auch aus, ne? Wenn du dann ähm, bist, dann äh, zwei, drei Nächte bei ihm, gehst dann weiter und dann eine, eine brennende Frage, ähm, die auch ich na, nicht in meiner ersten und auch nicht in der zweiten ähm, Reise dann rausgefunden habe, ich habe es immer gesucht und wir haben sie auch oft gekriegt. Warum kann ich eigentlich jetzt nicht zum Beispiel in Varadero oder Cayo Santa Maria an diesen tollen karibischen Stränden in einer Casa mit direktem Strandzugang
1: schlafen? Das äh, liegt daran, dass ähm, als diese Varadero, Cayo Santa Maria, Cayo Coco, also das gibt ja in Kuba Strandregionen, so eine Inselketten im Norden, ähm, die in den 90ern wurden die ähm, von Fidel industriell aufgebaut. Also das heißt, ähm, es wurde systematisch Hotelanlagen in diesen Hotelketten gebaut, damit halt die Leute, ähm, ja, für Pauschalreisende zum Beispiel und für Touristen, also um einfach den Touristik auszubauen. Und in dem Moment wurde halt auch gleichzeitig dann entschieden, Casas kam ja dann ein bisschen später sogar erst, so also so sieben, acht Jahre später, wurde dann halt auch gleichzeitig entschieden, dass dort keine Casas sein sollen. Ähm, damit halt wirklich der Fokus auf diesen Hotels liegt und nicht auf so einem Casa. Ähm, dazu muss man auch noch sagen, dass in der Anfangszeit von den Casas Partikulares, also wo diese Lizenzen vergeben worden sind, da war das auch alles noch wesentlich strenger. Also da durften ähm, die Familien maximal ein bis zwei Zimmer von ihren Unterkünften vermieten und das halt auch mit sehr strengen Auflagen. Ähm, das heißt, dieses, da haben die sich noch in der Zeit angetastet an diesem System, während sie halt schon diesen industriellen Tourismus aufgebaut haben. Die haben Autobahnen gebaut, die haben alles gebaut, nur für diese Inselketten da oben. Und das ist aber geblieben, dass man dort halt keine Casa Particulares aufbauen darf. Es gibt, glaube ich, in Varadero gibt es drei Stück, die eine Lizenz bekommen haben. Die sind aber natürlich alle nicht am Strand. Man muss aber dann gleichzeitig dazu sagen, das ist wieder was Besonderes an an einem bestimmten Ort in Kuba, und zwar ähm, Playa Larga. Da gibt es, ähm, der wurde nie aufgebaut als Hotelort. Der ist nämlich eher im Süden, äh, bei der Schweinebucht oder direkt in der Schweinebucht. Und da war halt nie der Sinn, da irgendwie Hotels hinzubauen. Und deshalb gibt es dort halt Casa Particulares und wirklich viele. Und dieser Ort, das Schöne ist, ist direkt an an den Strand Also er ist direkt am Strand. Und dort findest du halt sehr, sehr viele Casa Particulares, die direkt am Strand sind. Und was das Besondere wegen Kuba in dem Moment ist, ist, man kann dort karibischen Strand und Land und Leute kennenlernen, was in Kuba tatsächlich nicht so einfach ist zu finden.
0: Ja, und Playa Lager ja generell mehr so ein bisschen off the beaten track, also die meisten, so diese Klassiker-Route, wo du dann eben runterkommst, genau. dann von Vinales Richtung San Trinidad, da dann nochmal ein... Äh Stop einzubauen und da dann eben genau Playa Chiron, was man so kennt, mhm. die Schweinebucht-Invasion sehr geschichtsträchtig und ein Stück äh, nördlich davon dann, äh, dann Playa Lager, ja und für alle die ein bisschen abschalten wollen, also ich finde es überragend, aber es gibt auch Leute, die äh, mit denen ich die den hat es da jetzt nicht so gut gefallen, denen war es
1: einfach zu ruhig, aber das ist eben auch super authentisch. Also das ist auch besonders bei Reiseplanungen ist das immer eine beliebte Frage, die ich halt stelle, ist, wenn jetzt ähm, ähm, Reisende mich fragen, wir würden gerne einen Strandausklang zum Beispiel machen, möchten eine Rundreise machen, möchte aber den Strandausklang haben, dann erkläre ich natürlich erstmal das System von den Inselketten wie Varadero und Cayo Coco und erkläre dann aber auch im gleichen Atemzug halt ein Playa Lager, wie es da dort wäre. Weil es ist ja nicht unbedingt klar, dass wenn jemand einen Strandausklang haben will, dass er das unbedingt in einer All-Inclusive-Anlage haben möchte. So und für mich persönlich ist es halt dort, wenn man an einem karibischen Strand ist, und man muss sich das ja genauso vorstellen, wie man es aus den Bildern kennt, man sieht halt diese, diese krummen Palmen, die so zur Sonne oder zum Wasser so hinwachsen und dann hast du aber daneben auch wirklich diese karibischen Häuser und du lebst dazwischen und bist in so einem, es gibt es La Casita heißt das zum Beispiel, am Strand in Playa Laga, das ist nichts anderes als ein schicker, kleiner Holzbungalow für ein Perfekt für ein Pärchen oder eine kleine Familie. Es gibt nur, das ist nur eine Küche, Badezimmer, ähm, ein Doppelbett und eine wunderschöne Terrasse und wenn du aus dieser Terrasse rausgehst, bist du, hast du an den Füßen Strandsand. Und du siehst das Wasser und dort kriegst du dein Frühstück. Die Familie wohnt nebenan, die wohnt ja nicht mal dort. Die kommt dann hin und bringt dir das Frühstück draußen hin. Und du wachst morgens auf und sitzt, kommst raus, sitzt, setzt dich an den Strand und kannst dort halt einfach Papaya essen, Mango essen. Und währenddessen, aber wieder authentisch, du, um, du, um dich herum sind die Kubaner. Du hast halt keine Attraktionsanlagen oder sowas, sondern du bist halt genau bei den Kubanern drin. Und das, deswegen ist es wichtig, sowas zu erfahren. Was erwartet ihr von einem Strandaufenthalt? Weil viele kommen dann erst drauf und sagen, nee, eigentlich möchte ich Kuba erleben und ich möchte einen kubanischen Strand erleben. Und dann ist natürlich sowas wie Playa Lager genau richtig. Genau,
0: da kommt mir jetzt fällt mir jetzt gerade Baracoa ein, das ist natürlich dann komplett im Osten. Da war ich dann 2015. Das ist auch halt sehr, sehr untouristisch. Und da hatten wir auch mal so eine, sind wir auch mal in so eine Casa reingestolpert und hatten dann, dass wir da zwei Nächte oder drei Nächte zu schlafen und ja, bist du halt direkt am Strand. aber... Äh, ist dann halt nichts los, aber es ist dann eben, ähm, die Orte gibt es noch in Kuba, wo wir jetzt gerade über Casas sprechen und über die Stories. Wir hatten Casa Don Antonio, und waren dann bei La Casita direkt am Strand und fahren dann eben weiter und man hat dann wieder diesen kompletten Tapetenwechsel und äh, kommt dann in eine Casa wie bei Reina in Havanna. Das ist
1: für mich so eine kleine Herzensangelegenheit, weil einfach wegen meinem Background ähm, meine meine Mutter, die aus der DDR kommt, mein Vater in Ostberlin kennengelernt hat und wo ich dann die Geschichte erstmal gehört habe, wo ich bei kuba Buddy angefangen habe, dass es direkt gegenüber eigentlich ähm, von dieser berühmten Burg äh, in Havanna, am Hafen, direkt im Hafeneingang, die alte DDR-Botschaft in ein Casa Partikular umgewandelt worden ist. So was ist für mich natürlich als ein Kind, was in eine komplette sozialistische Eltern reingeboren ist. Ähm, natürlich was ganz Besonderes. Und die Geschichte dahinter halt einfach, was man sich sowas, wieder dieser Punkt, man denkt sich, man kann sowas nicht kaufen. Man ist dort direkt neben dem hochwertigsten Hotel, was eigentlich jetzt neu in Havanna gebaut worden ist, das Iberostar da, Packard. Und man ist genau das Nachbargebäude. Und das ist die alte DDR-Botschaft. Man versteht natürlich die Beziehung früher zwischen der... Neben D der spanischen Botschaft, Neben ne? der spanischen die Botschaft, genau. Die dann auch... quasi, wenn der
0: spanische König zu Besuch ist, direkt ins Schlafzimmer oben rein, weil die Casa so im im dritten Stock, ne? Also wir haben noch eine in der fünften Etage in dem Stock, aber dann guckst du genau so rüber. Das ist schon...
1: Cool. man hat dann erstens dieses was wir schon besprochen hatten dieses authentische du hast diese total reiner diese total lieben Menschen hast du du hast diese diesen Umgang dieses authentische und dann Hast du aber im Endeffekt das, was wir meinten mit dem Vergleich mit dem Hotel? Du hast den genau den gleichen Balkon wie das Ibero St. Gran Packard. Du hast genau den gleichen. Er ist genau nebenan. Also ich weiß es auch genau, weil ich halt an dem Tag, wo ich Rena besucht habe, war ich auch in dem Gran Packard, in dem Hot, in dem Balkon genau daneben, weil meine Schwiegereltern da gewohnt haben in der Zeit. So, das war, also einfach, fand, ich finde sowas fantastisch. Ich finde es einfach schön, dass man sowas erleben kann. Und das Besondere finde ich halt auch daran, ähm, wie wir ja schon darüber reden, über die Unterschiede zu einer normalen Ferienwohnung, das ist ja genau das Ding. Es ist keine normale Ferienwohnung, es ist was Besonderes. Es ist, äh, Wir wissen ja alle, zum Beispiel kannst du ja auch bei Airbnb auch ähm, Casa Particulares bekommen. So, Das ist aber auch keine Selbstverständlichkeit. Erstens ist das ein amerikanisches Unternehmen, das ist, glaube ich, das erste amerikanische Unternehmen, was, glaube ich, 2016 ähm, wirklich ähm, in Kuba arbeiten durfte und halt mit der kubanischen Regierung ein Arrangement hatte, und Airbnb hat zudem, dass sie da angefangen haben, halt auch eine neue Kategorie erschaffen, die Casa Particular-Kategorie. Sonst haben sie nur Häuser, Ferienwohnungen, also die Standard-Almhütte vielleicht noch. Aber sonst gibt es halt extra dafür eine eigene Kategorie. Und das, das sagt es nochmal ganz klar. Wir reden hier wirklich von was Besonderem. Genau, das ist deswegen ist vielleicht vielleicht
0: nochmal interessant, wo man so, wie wie bucht man denn eigentlich so eine Casa? Also wenn ich das jetzt irgendwie im Internet eingebe, dann, ja, du hattest schon gesagt, ne? Airbnb, klar, die haben sich dann, äh, da passt das einfach auch, auch rein. Dann äh, Booking.com findet man auch einiges, weil es natürlich auch irgendwo am Hotel dran ist. Und dann gibt es noch ein paar andere äh, Casa-Plattformen. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, habe ich auch schon gemacht, äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal weiterempfehlen, aber wenn man mit so einem äh, Touristenbus unterwegs ist, kommt in der Stadt an, dann stehen eigentlich schon ganz viele Leute da und winken ganz wild äh, hier casa frei casa frei und nehm dich, nehm dich denn mit. Ähm, das ist ja das ist so ein bisschen wie wie Lotto spielen wahrscheinlich mit genauso schlechten äh, Erfolgsaussichten auf äh, Erfolg, dass man was Gutes für sein Geld kriegt. Denn ähm, ja wie wie ist es also die die guten Kasas die ähm, machen es entweder sind entweder schon im Voraus ausgebucht ähm, oder ja arbeiten mit, äh, haben feste Partner, so wie mit uns, ähm, die dann einfach durch exklusiv zusammenarbeiten. Ähm, und die, die dann an, denen, an dem Tag eben nicht voll sind, die stehen dann an den ähm, an den Bushaltestellen und holen Leute äh, zu sich ran. Und äh, ja, also wenn man das macht, dann ähm, vielleicht gucken, wenn man so ein bisschen Zeit und Muße hat, dass man auch äh, darauf achtet, dass ähm, man ja dann zumindest auch den den Besitzer von dem Casa findet. Glaube ich, wäre wär wichtig, äh, weil ansonsten sind es Leute, die dann einfach eine Kommission quasi nochmal von den Casa-Besitzern ähm, runterziehen und äh, dann hat der Casa-Besitzer, Besitzerin einfach weniger. Ähm, ich glaube, wenn man Tourist ist, dass man da so ein bisschen drauf auf, ähm, aufpasst, dass man generell nicht auf diese ja, äh, äh, Schlepperthematiken Unbedingt äh, reinfällt, hier ich organisiere dir ein Taxi, hier ich organisiere dir eine Casa, weil ähm, das ist auch so ein Netzwerk, was dann einfach nicht besonders, besonders nachhaltig ist. Und das Schöne an der Casa Partikular ist ja auch einfach, dass das Geld eben genau bei den Leuten ankommt und nicht erstmal ähm, über den Staat läuft und dann äh, in Kuba ja sozialistisches System, sehr hohe Steuern, sehr hohe Abgaben, ähm, aber trotzdem dann damit bringt man das Geld dann eben äh, direkt zu den Leuten und ähm, hat dann da kann dann da wirklich eine tolle, tolle Qualität für bekommen, wenn man die richtige äh, Familie erwischt. Und ich glaube, das ist uns so in den letzten sieben Jahren aufgefallen. Ähm, klar, es ist immer sind immer vier Wände, ein Dach über dem Kopf, aber die Musik kommt durch die Familie rein. Was die daraus macht und wie sie mit den Reisenden eigentlich ja. eigentlich umgeht. Also man
1: sollte ja. auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Also ähm, das kann man darauf bezieht, wie du es jetzt gerade schon angesprochen hast, das ist auf jeden Fall, wenn du vor Ort bist und dann dieses typische System mit den Kommissionen, das ist in Kuba generell <lacht> sehr weit verbreitet, ähm, da sollte man halt auch wirklich vorsichtig sein. Ähm, du hast es ja auch genau richtig schon gesagt, also ähm, das Geld sollte halt bei dem Casa-Besitzer landen und wenn das Geld nämlich direkt beim Casa-Besitzer landet und der dieses System aufgebaut hat, dann wird er das auch da rein investieren in sein Casa zum Beispiel. Der wird halt auch sich darum kümmern, dass es halt auch immer, ähm, ja, immer repariert ist, dass halt immer alles top in Schuss ist, wenn ein anderes Casa eher das System verwendet, dass er ein Netzwerk an Leuten hat, die rumlaufen und die dann im Endeffekt bezahlt, dann wird er nicht mehr viel in seine Casa stecken und dementsprechend wird die Qualität dann auch sein. Und ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein. Da muss man selbst vorsichtig sein bei Bookingcom oder Airbnb. Das ist im Endeffekt kein anderes Thema. Das ist im Endeffekt das Gleiche, da kann jeder sein Casa anbieten, der möchte. Und der kann Fotos reinstellen, die von der Casa sind oder auch nicht. Und es ist mir selber passiert, ich glaube, du hast mir das auch schon mal erzählt, dass hier es passiert, ist, dass du buchst dann sowas und dann im Endeffekt kommst du hin und dann ist das Casa voll und dann schleppen die dich halt durch die Straßen und bringen dich dann in ein ganz anderes Haus. Ja, Ja, das ist halt so der Klassiker, ne?
0: Dass du, dass du halt dein, ähm, dein Zimmer einfach nochmal und nochmal und nochmal verkaufst, liest man auch viel im Internet ähm, und dann sagt man ja, hier kann er entweder äh, voll oder haben heute Wasserrohrbruch und ähm, aber kannst bei meiner Cousine, Tante, Onkel übernachten und wirst dann eben weitergereicht und äh, klar, irgendwo ist dann immer was frei, aber das ist, ähm, ja, wenn man dann wenn man dann Zeit hat und wenn man sagt, komm, das ist jetzt nicht so wichtig, ähm, aber wenn man sich auf eine bestimmte Casa eben gefreut hat oder bestimmte Erwartungen hat, dann, ähm, ist das halt nicht so, ja, äh, ist das halt
1: nicht so ideal. Und das sorgt ja auch für Unsicherheit. Das sorgt ja total für Unsicherheit, wenn du da mit deinen Koffern stehst und auf einmal musst du irgendwie doch nochmal umziehen und, und, ähm, sprichst die Sprache dann vielleicht nicht. Also, das ist, also kein schönes Gefühl für den Urlaub.
0: Genau. Und als Backpacker steckt man das vielleicht eher nochmal weg, ähm, ja. Genau, also das ist einfach so, äh, glaube ich, ein Thema, was dann auch sehr einzigartig ist fürs Thema Casa Particular. Also in Hotels passiert das dann natürlich eher weniger. Dann war das doch ein schöner Schlusspunkt für unsere Reise nach Kuba durch die Welt der Casas Particulares. Wir haben einiges ähm, gecovert an... Themen, was eine Casa genau ist, was ist denn so besonders daran, darin zu übernachten, Wir haben verschiedene Casa-Geschichten erzählt und sind auch auf die Dinge eingegangen, die man vielleicht vermeiden sollte, wenn man in einer Casa ist. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Wir haben auch die Frage beantwortet: Warum gibt es denn eigentlich in Varadero keine Casa, wo ich direkt vom Bett an den Strand gehen kann? Vincent, Vielen Dank für die tollen Geschichten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch ich habe wieder was Neues gelernt während der letzten Stunde und damit verabschieden wir uns. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.